0: Chaque semaine, je partage un nouvel épisode dont l'ambition est de déclencher une prise de conscience à propos de l'entrepreneuriat, mais également de l'argent. Retrouvez-moi sur YouTube et Instagram pour découvrir des lives, mon actualité, mes formations et mes différents accompagnements. Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de ce podcast. J'espère que vous allez bien, c'est la rentrée. Nous sommes le vendredi 8 septembre, je vous tourne cet épisode. Cet épisode qui, j'espère, va vous plaire. On va démarrer sur un épisode orienté argent. Argent pour les chefs d'entreprise. Argent pour euh, chefs d'entreprise, alors euh, gérants donc, de, de sociétés type SARL ou TNS. Mais aussi pour les eh bien, euh, présidents donc, euh, de sociétés. Puisque bah, dans cet épisode, on va justement voir qu'aujourd'hui, on a la possibilité, eh bien, pour, pour éviter de se prendre des rémunérations, des salaires trop importants, ou de se prendre des dividendes, eh bien on a possibilité de faire passer tout un tas de choses dans l'entreprise, dont des choses que vous n'avez pas forcément connaissance, conscience, et qui sont possibles. Euh, généralement, on connaît tous les, les, les choses assez classiques, on peut se prendre un véhicule, etc. On va y revenir, mais il y a vraiment des choses qu'on peut faire, on, on peut aller plus loin que ça. Alors, bien évidemment, ce n'est pas un conseil d'investissement et je vais vous recommander de, de vous rapprocher de votre expert comptable suite à la publication de cet épisode, bien évidemment, pour voir avec lui les modalités, les conséquences, bien entendu, fiscales, les conséquences aussi sociales euh, au niveau des charges, etc. Puisqu'en fonction de cette situation, ça peut différer et ça peut pas forcément être un... un, un du moins, ça va peut-être pas forcément donner un énorme avantage, mais mon, je veux quand même vous éveiller sur tout ça. c'est qu quand même beaucoup de choses que, vous, à mon sens, vous ne connaissez pas et qui peuvent euh, très clairement euh, vous permettre d'avoir de, bah, de des, voilà, de, des, des, euh, des avantages que vous n'avez pas forcément euh, imaginés. Euh, alors avant de commencer cet épisode, bah, déjà je voulais, euh, euh, voilà, je voulais un petit peu euh, revenir sur, sur euh, cet été. Donc cet été vous avez pu écouter différents euh, replays euh, sur certains épisodes mais parfois aussi j'ai fait des, des, donc des, des vrais épisodes durant cet été sur différents sujets. Alors je sais que vous êtes de plus en plus nombreux à écouter ces, ces différents podcasts, je le sais, euh, ces différents épisodes et bah, je vous en remercie. Euh, je sais que j'ai pas mal de personnes qui, qui écoutent et qui me font des retours en privé, donc n'hésitez pas. Euh, quand vous êtes sur Spotify, alors euh, l'idée c'est vraiment que vous créer un compte Spotify, euh, Apple ou Deezer ou autre. Pourquoi Parce que tout simplement quand vous avez un compte, vous allez pouvoir ensuite mettre une notation. Et j'en ai besoin parce que bah, c'est pour moi un gage de retour, si vous voulez, par rapport à ce que je fais justement sur si ça vous plaît, vous plaît pas, la motivation qu'il y a derrière. Parce que c'est même si je vois le nombre de vues, c'est vrai que c'est toujours important pour moi d'avoir euh, bah, aussi une notation, C'est même si elle n'est pas forcément celle que j'aurais espérée. Mais au moins, ça me permet quand même d'avoir une, une visibilité sur, sur ce que je fais. Et, euh, et euh, du coup, essayez de vraiment créer un compte et euh, de le commenter ou m'envoyer un petit message pour me dire ce que vous avez pensé, etc. Donc, vous voyez aujourd'hui, euh, donc j'ai démarré, euh, moi le, je, je suis connecté sur mon interface là, et euh, j'ai démarré donc mon premier épisode, c'était le... Euh, alors, j'ai réellement démarré euh, vraiment à produire des épisodes en septembre 2022. Donc, vous voyez, ça va faire un an, ça y est. Donc, le 23 septembre, Donc dans, dans trois semaines, ça fera un an que j'ai commencé euh, donc, euh, ce podcast. Voilà. Alors, j'espère qu'il bah, vous plaît. Donc, aujourd'hui, on approche les 10 000 écoutes, euh, très clairement. Euh, donc, euh, bah, merci pour tout ça. Euh, 10 000 écoutes, c'est pas rien. Et euh, je vois bien que bah, les épisodes, vous êtes fidèles à ça et… Et bien entendu, c'est du contenu qui est complètement, en règle générale, hein, à 80%, c'est du contenu qui est différent de ce que je publie, notamment sur YouTube ou sur Insta. Euh, donc, c'est pour ça, on est plus sur du mindset, sur euh, comment optimiser sa trésorerie, comment faire de l'argent, euh, comment avoir une meilleure relation par rapport à l'argent. Donc, euh, on est vraiment sur une, un autre aspect. Et parfois, je suis beaucoup plus dans, dans le... Dans, dans le, dans le dans la production où là je vais vraiment répondre. Par exemple, je vois comment on revend sa conciergerie d'appartement. Oui, des fois je vais vraiment sur des euh, sujets bien spécifiques euh, qui pour moi sont des sujets aussi importants puisque vous m'avez connu très certainement via euh, l'immobilier, donc via la, la, la sous-location, via la conciergerie ou via l'investissement immo. Enfin, je pense que vous m'avez connu euh, sur ces différents sujets. Donc c'est vrai que j'essaie de pas trop non plus euh, m'égarer puisque je sais que c'est pas forcément euh, ce qui va vous faire euh, kiffer. Euh, donc aujourd'hui, allez, on avance un petit peu. Euh, moi, je suis rentré donc, de Thaïlande euh, en début de semaine et euh, ça y est, on est reparti. Alors, les, les, il fait beau, il fait chaud, c'est cool. Euh, alors moi, l'été a été euh, plutôt moyen, je vais pas vous mentir, en location courte durée, ça n'a pas été un, un été de fou. Euh, on va profiter, nous, du mois de septembre puisque sur, notamment sur le Mans, on a des événements. Par au circuit, donc bah, du coup, nous, on en profite énormément. Hein. Je vois par exemple, là, ce week-end, moi, tous mes appartements hein, sont tous pleins. Euh, donc, vendredi soir, samedi soir, ils sont tous bouqués, tous, tous, tous. Donc, c'est un taux de remplissage de 100%. Euh, c'est pas tous les jours qu'on a ça. Et donc, du coup, c'est cool. Et en plus de ça, on a multiplié les prix par trois. Donc, euh, donc ça, c'est cool. Ça permet de, de compenser euh, des parfois des semaines qui sont euh, plus, euh, plus compliquées. Aujourd'hui, euh, je voudrais vraiment que là, on s'attarde plus sur la partie entreprise, entrepreneur et chef d'entreprise. En fait, quand vous êtes chef d'entreprise, vous pouvez vous rémunérer soit via donc un salaire, si vous êtes, si vous êtes euh, par exemple, directeur de votre euh, ou président de votre SAS, euh, donc vous êtes assimilé salarié, ou bien sinon, vous êtes TNS, par exemple, si vous êtes dans une SARL, une URL, et, euh, ou alors, si vous êtes en, en entreprise individuelle, vous êtes TNS, travailleur non salarié. Euh, alors, on peut... Dans le cas des sociétés, on peut donc se rémunérer via donc un, un bulletin de salaire pour les présidents de société et euh, donc, euh, des rémunérations de gérance pour les, euh, les chefs d'entreprise, ceux qui sont TNS. Et on a aussi les dividendes, distribution de dividendes. Mais... Alors, en SAS, c'est plutôt bien parce que la distribution de dividendes n'est pas sujettie à des cotisations sociales. Donc ça, c'est plutôt bien. Et généralement, c'est ce qui est quand même plutôt utilisé. C'est pour ça que généralement, les salariés vont plutôt aller sur les SAS, SASU parce que bah, eux ils vont plutôt attendre la distribution de dividendes. Euh, donc, ils vont, effectivement, ils vont payer la flat tax à 30% après l'IS de l'entreprise. Mais il n'y a pas les cotisations sociales. Donc, c'est un calcul à faire, bien évidemment. À chaque fois, il y a des calculs à faire. C'est ça que je vais vous faire comprendre. Euh, mais... En, en SRL, c'est moins vrai puisque ça sera sujeté à des cotisations sociales. Alors, il y a un principe de répartition et de proportion par rapport au capital social de départ. Mais en gros, euh, il y aura des cotisations sociales en, en SRL. C'est pour ça que c'est moins avantageux pour un salarié d'aller en SRL. Très clairement. Et en plus de ça, bah, je vous dis vous avez payé des cotisations sociales alors que vous les payez déjà via votre statut de salarié. Mais par contre, ce que je veux vous faire comprendre, c'est qu'il y a d'autres avantages. Et on va donc les, les élaborer un par un et vous allez voir qu'il y a des avantages que vous n'avez même pas connaissance, conscience qui existent pour votre entreprise et que vous pouvez très bien mettre en place pour justement eh bien, bah, créer des charges pour votre société, parfois même des charges qui ne sont pas sujetties à, de à, du, à du, comment des cotisations sociales ou parfois même ça va vous permettre de faire du créer du déficit euh, sur votre entreprise et donc éviter finalement de payer moins d'impôts. Donc ça va dépendre des produits, etc. Mais en gros, il euh, y a vraiment des choses qui existent et il faut vraiment que, à l'issue de cet épisode, vous rapprochiez de votre expert-comptable, voire de votre banque aussi, en fonction des projets que vous allez mettre en place. Qu'on va venir après, des projets qui sont surtout liés aux banques euh, ou à des organismes euh, qui sont spécialisés là-dedans et qui peuvent clairement vous accompagner. Alors, on va commencer par le plus grand, qui est le plus connu. Euh voilà, aussi bien quand on est chef d'entreprise, donc TNS ou quand on est directeur ou salarié président de sa SAS, c'est les avantages en nature. Donc généralement, c'est la voiture, clairement la voiture de fonction que vous pouvez utiliser. Alors, la voiture de fonction, il y aura vraiment deux grands principes. C'est soit vous prenez un véhicule qui appartient à l'entreprise dans le sens où euh, bah, finalement tout le monde peut l'utiliser, même vos employés, même si dans les faits, euh, c'est pas vrai. Mais bon, Ce que je vais vous faire comprendre, c'est que généralement c'est un véhicule de société qu'on appelle, c'est-à-dire que c'est un véhicule où il n'y a que deux places, voire trois parfois, ça peut arriver, en fonction par exemple des… Euh, bah, si vous prenez une petite camionnette, il y a pas trois places, donc ça, ça peut être bien. Euh, mais par contre, c'est dans un cadre de l'entreprise. Donc là, le gros avantage, c'est que euh, bah, vous allez pouvoir notamment récupérer la TVA, et vous allez pouvoir récupérer la TVA aussi sur, enfin à l'achat et aussi sur l'essence. Les, sur les, euh, euh, et donc ça, c'est plutôt bien parce que ça crée une charge dans l'entreprise et vous, ça vous permet mine de rien de vous véhiculer. Après, il existe une autre solution, c'est aussi avoir sa propre véhicule de fonction. Donc, c'est comme si vous achetiez un véhicule à vous à titre personnel. Mais ce qu'il faut savoir là-dessus, c'est en fait, vous avez un avantage en nature. Et en fonction du véhicule, l'avantage en nature peut être assez important. Moi, je vois par exemple, j'en ai un. Bon, c'est un beau véhicule, hein, je vais pas, voilà, on ne va pas se cacher, c'est un véhicule qui, a, qui, qui coûte assez cher. Et ça représente à l'année plus de 10 000 euros d'avantage en nature. Chaque année. Donc, c'est pas forcément le meilleur truc. Et après, justement, c'est là qu'il faut voir avec votre expert comptable. C'est voir éventuellement, peut-être pour passer ce qu'on appelle des IK, des indemnités kilométriques. C'est-à-dire qu'en gros... Vous allez renseigner à chaque fois les kilomètres que vous réalisez dans le cas de l'entreprise, hein, pas à titre personnel, dans le cas de l'entreprise, que vous allez multiplier par un coefficient. Et en gros, vous allez pouvoir vous faire un virement de votre entreprise vers vous directement, sans que c'est un impact fiscal pour vous et sans que ça soit assujetti à des cotisations sociales. Alors après, je sais que certains en abusent un petit peu et il euh, bon, faut faire attention, parce qu'il y a des contrôles qui sont faits, bien évidemment et moi j'ai envie de vous dire ne, ne prenez pas 1000 euros d'ICA et 1000 euros de salaire et là il y, y a un problème vous voyez ce que je veux dire c'est pas proportionnel c'est pas il y, y, y a anguille sous roche essayez d'être assez cohérent par rapport à ça qu'on soit dans la cohérence quoi. donc ça c'est les avantages en nature on a ensuite les logements euh, c'est tout à fait possible de mettre un logement euh, de disponible pour euh, bah, comment dirais-je un chef d'entreprise mais n'oubliez pas qu'il y aura avantages en nature forcément donc il faut voir l'impact fiscal pour vous, à titre personnel, de qu qu'est-ce qu que ça représente concrètement. Euh, il y a aussi les repas. Euh, donc, les repas, c'est pareil. Vous pouvez faire passer énormément de repas sur votre entreprise, des restaurants. des, Vous pouvez, hein, il n'y a aucun problème. Mais essayez toujours de garder les tickets de caisse et toujours derrière, enfin, les tickets de, ouais, les tickets de caisse et derrière de mettre éventuellement avec qui vous étiez. Même si je sais que parfois, euh, vous serez peut-être avec euh, un copain, etc., c'est pas grave. Il faut qu'en gros, ça soit vraiment un, un, un repas professionnel et pas un repas personnel. Alors, bien évidemment, on va éviter de le faire le samedi le dimanche. Bon, le samedi, la limite, pourquoi pas, mais pas le dimanche. Parce que le dimanche, c'est peu, peu probable euh, que vous êtes dans un cadre professionnel. Bien que c'est tout à fait envisageable aussi. Donc, euh, ça, vous pouvez le faire, bien évidemment. Vous pouvez les passer sur votre entreprise. Mais... Euh, euh, L'idée, c'est pas de manger tous les jours sur l'entreprise non plus, parce que ça, c'est pareil. Et on va voir après, il y a, a d'autres solutions pour ça. Euh, si c'est tous les jours, franchement, et que c'est répété, là, clairement, euh, on peut vous dire, attendez, c'est plutôt étrange que tous les jours, il y ait des rendez-vous dans le même bistrot, etc. Enfin. Si un jour, vous allez à Nantes, vous allez « Ok, là, on pourra dire, oui, c'est des rendez-vous. Vous en faites si vous êtes effectivement sur le terrain, vous avez un poste de, 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 de commercial, vous êtes en train de vendre vos produits. Oui, là, là on ne pourra pas vous contredire. Mais si c'est toujours le même troquier du coin, euh, proche de chez vous, étrangement, ou de l'entreprise, euh, et qu'il n'y a deux trois personnes, enfin ça paraît un peu, un peu suspect, l'histoire. Vous voyez ce que je veux dire. Il faut toujours que ça soit cohérent, tout ça. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les avantages en nature. Vous avez aussi, par exemple, le téléphone portable, l'ordinateur, l'abonnement de votre Wi-Fi, par exemple, chez vous. Vous pouvez très bien mettre l'abonnement de votre, de, votre, de votre box chez vous puisque, bah, effectivement, vous allez travailler de chez vous. Euh, normalement, il y a un principe de répartition, mais bon, en effet, personne ne va venir vous embêter pour une dizaine d'euros. Vous voyez ce que je veux dire Mais vous pouvez très bien faire passer donc, la box de votre un, Internet de chez vous. Vous pouvez très bien donc, faire passer des abonnements euh, que vous avez besoin, euh, différents abonnements à différents services Toujours vous dire finalement, est-ce que ça ne peut pas être mis dans un cadre aussi professionnel Alors effectivement, un abonnement Netflix, ça paraît surprenant. Euh, dans un cadre professionnel, d'avoir un abonnement Netflix, Bon à la limite, ça pourrait peut-être quand même se justifier si par exemple vous regardez des documentaires en relation, ça pourrait à la limite s'expliquer, mais bon, ce n'est pas quand même, je trouve, très conventionnel. Donc après, votre abonnement téléphonique, bien évidemment euh, bref, tous ces services, euh, par exemple la place de parking, s'il y a des places de parking, s'il y a un parking souterrain à payer, etc., etc. Bah, ça, vous pouvez le passer dans l'entreprise. Et donc, tout ça, mine de rien, c'est des revenus bah, qui sont exonérés de charges sociales euh, et qui euh, ne vous créent pas un, un surplus, euh, foncier, enfin, un surplus euh, comment -je, fiscal pour vous et euh, ça vient en déduction fiscale de votre entreprise et donc, ça veut dire bah, pas d'impôt sur ça. Bien évidemment, encore une fois, toujours hein, euh, le faire de manière mesurée et pas partir dans un truc délirant euh, parce que bah, forcément, euh, l'administration fiscale peut vous tomber dessus vous dire « bah Non, mais ça, ça je suis désolé, ce n'est pas, pas entendable. » Donc, il faut toujours pouvoir démontrer hein, que ce que vous faites est dans un cadre professionnel. Même si on se doute bien qu'il y a eu un côté perso dans cette histoire-là, c'est évident. Mais essayez de rester quand même cohérent. Euh, bien entendu, le, le plein aussi de votre de votre véhicule, qu'on fait le plein puisque l'essence est un gros poste de dépense. Bah là, c'est pareil, vous pouvez très bien le faire passer sur votre entreprise, ça passe en charge. Et, euh, et, et voilà, donc ça, c'est des revenus, mine de rien, indi que vous n'avez pas à, à supporter. quoi. Pareil aussi, euh, dans votre résidence, vous pouvez très bien, dans votre demeure principale, vous pouvez très bien euh, dédier une pièce en disant bah ça c'est mon coin bureau et donc ce coin bureau là bah en fait euh, je facture je sais pas 100 euros ou 150 ou 200 euros à mon entreprise parce que c'est un bureau que j'ai dédié pour mon entreprise et donc bah voilà donc faut pouvoir le démontrer en, avec le nombre de mètres carrés bien évidemment. Euh, D'ailleurs, il y aura très certainement euh, ensuite peut-être une partie CFE à payer ou du moins l'administration va vous demander de, euh, de justifier le nombre de mètres carrés, etc. Et en cas de contrôle, il faudra bien démontrer qu'effectivement, il y a un bureau qui est dédié, que ce n'est pas juste euh, un bout de bureau dans, un, dans une chambre parce que là, bien évidemment, ils vont, ils vont, ils vont, ils vont dire que ce n'est pas possible. Donc, euh, donc imaginez-le, ça, c'est tout à fait envisageable et parlez-en aussi à votre expert comptable. Donc là, voilà, on a fait un peu le tour déjà des, des différents avantages que vous pouvez euh, utiliser euh, et on va en aborder d'autres. Ensuite, on a le plan d'épargne retraite, le PER. Hein, donc, euh, c'est donc un excellent outil pour se constituer une épargne en vue de sa retraite et ça permet aussi de bénéficier d'avantages fiscaux. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail là-dessus, J'ai vraiment, parce que sinon, ça va durer très longtemps cet épisode. Mais très clairement, vous pouvez utiliser le PER. Donc, généralement, les banques ont des, ont des plans. Il y a aussi des entreprises qui sont spécialisées. Et c'est pareil, ça vous permet de vous constituer une épargne retraite que vous cotisez. Et en plus de ça, vous avez, vous avez des abattements et des avantages fiscaux pour votre entreprise. Donc ça, c'est clairement aussi à mettre en place, je pense, euh, dès que possible euh, sur votre activité. On va enchaîner sur les choses un petit peu identiques. On a le plan d'épargne entreprise, le PEE, et le plan d'épargne pour la retraite collective, le, ce qu'on appelle le PERCO. Donc là, ce sont des dispositifs en fait, qui permettent d'épargner avec l'aide de l'entreprise tout en bénéficiant d'avantages fiscaux. Là, ce que je vais vous faire comprendre, c'est que ce sont des systèmes. Donc les banques l'utilisent très très bien, ça. Euh, D'ailleurs, ils vous en parlent très souvent normalement. En gros, euh, quand vous mettez en place ces plans-là, ça veut dire que concrètement, pour l'ensemble de l'entreprise, pour toutes les personnes de l'entreprise, dont le dirigeant, vous pouvez, en fait, euh, donner la possibilité à vos salariés de prendre une partie de leur salaire pour l'épargner et l'entreprise met au bout. Et on peut donc jouer sur un système de pourcentage, c'est-à-dire qu'imaginons, on définit 50-50, ça veut dire que si le salarié, par exemple, sur son salaire retient 100 euros, l'entreprise mettra 100 euros obligatoirement, donc c'est un plan que vous définissez au départ bien évidemment vous dites bah moi c'est ok euh, si le salarié met 100 euros sur la table moi je mets aussi 100 euros euh, enfin l'entreprise met 100 euros, donc ça veut dire que le salarié finalement a épargné 200 euros et, et, et ce plan là pourrait être libéré si par exemple il se marie, s'il a un projet de construction de résidence principale, l'achat d'un véhicule je crois aussi quand il part à la retraite etc etc mais le gros avantage qu'il faut voir aussi par rapport à ça c'est qu'il s'applique pour le chef d'entreprise. Donc ça veut dire que pour vous également, vous pouvez le mettre en place. Et donc ça peut vous permettre bah, très, très facilement, euh, bah, de, finalement, de faire participer l'entreprise à une forme d'épargne, euh, si vous voulez, qui a des abattements fiscaux. C'est-à-dire que ça, c'est quelque chose qui ne va pas rentrer dans votre euh, assiette fiscale. Et donc du coup, bah, en fait, vous épargnez de l'argent et donc l'entreprise... J'ai pas le détail exact, mais pour l'entreprise, il y a aussi un avantage de faire ça puisqu'il n'y aura pas les cotisations sociales qui seront liées ou du moins minorées à, à revérifier cette information. Et ça permet euh, bah, en fait, de vous constituer plus de patrimoine, plus donc de revenus, sans avoir les conséquences sociales ou fiscales. Puisque quand vous allez libérer le capital, si un jour vous achetez une RP ou je ne sais quoi, bah, en fait, vous allez pouvoir récupérer la totalité sans que ça ait eu un, un seul impact pour vous à titre personnel. Et pour l'entreprise également donc réfléchissez-y ça ça peut être des bons plans ça marche plutôt bien mais généralement on est plutôt sur de la, de la longueur on est vraiment sur euh, donc dans les grandes entreprises c'est mis en place pour, pour les pour les pour les salariés mais ce qu'il faut bien que vous compreniez c'est que même dans une petite entreprise même une toute petite entreprise même si vous êtes tout seul vous pouvez très bien mettre en place ce genre de choses puisque ça ça s'adapte à tous les types d'entreprises on arrive ensuite à la mutuelle, donc la mutuelle entreprise c'est pareil, euh, ça veut dire qu'en fait on peut faire euh, supporter une partie des cotisations à la charge de la société. Donc aujourd'hui c'est quelque chose qui est obligatoire normalement par rapport à la convention collective et donc du coup vous allez euh, bah, vos, vos salariés vont avoir une partie, donc généralement je crois que c'est 50% qui est pris en charge par le salarié et 50% qui est pris en charge par vous. Et Généralement c'est plutôt des bonnes mutuelles et donc du coup bah, pour vous bah, pareil vous pouvez clairement en profiter. On arrive ensuite à euh, donc les CESU, les chèques emploi services bah, Sachez que quand vous êtes président ou directeur de votre entreprise, vous pouvez aussi eh bien, euh, donc, euh, bénéficier du CESU. Et ce qu'il faut savoir, c'est que l'entreprise peut également participer à l'achat de ces chèques pour ses salariés, offrant ainsi un avantage non négligeable. Non négligeable pardon. Hein, le CESU, très clairement, l'entreprise peut également y participer. Euh, et ça peut bah, du coup vous permettre bah, vous en tant, que, euh, en tant que en tant que, que chef d'entreprise euh, bah, tout simplement de, de, pouvoir, euh, de, pouvoir, de pouvoir également profiter et du coup bah, indirectement de, euh, de, 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 voilà, de faire supporter euh, cette, cette, cette charge eh bien, finalement euh, à, votre, à votre entreprise. Euh, donc le CESU, hein, c'est un dispositif de simplification des démarches destinées aux particuliers employeurs. Toutefois, il ne dispense pas de leurs obligations en matière de réglementation du travail, de déclaration et de paiement des cotisations. Donc là, il faut se renseigner aussi un petit peu plus. Je n'ai pas forcément d'informations spécifiques par rapport à ça, mais regardez de votre côté ce que vous pouvez en tirer. Mais je pense qu'il y a quelque chose à gratter de ce côté-là, en tout cas. On arrive ensuite au ticket restaurant. Euh, les tickets restaurant, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, si vous allez régulièrement dans le même bistrot et dans le même troquet euh, de, votre, de votre entreprise, eh bien, vous allez pouvoir profiter donc, euh, bah, tout simplement de, de ce principe-là. Alors Ce qu'il faut savoir, c'est que dans, la, dans le principal des cas, euh, si vous êtes gérant majoritaire, par exemple, d'une SARL, malheureusement, a priori, vous ne pouvez pas euh, donc, euh, en profiter. Mais par contre, si vous êtes un gérant minoritaire ou que vous êtes un salarié, et donc vous êtes par exemple bah, directeur d'entreprise ou salarié, eh bien vous allez pouvoir profiter euh, des tickets restaurant. Donc, il y a tout un calcul qui est fait aussi par rapport à ça. Mais euh, ça vous permet... voilà. Donc, généralement, le titre restaurant est en partie, partie financé par l'employeur qui doit obligatoirement prendre à sa charge entre 50 et 60 de sa valeur. Ça veut dire qu'en gros... Euh, très clairement bah en fait l'entreprise participe à hauteur de 50-60% sur le ticket restaurant donc ça c'est bien par exemple si tous les jours vous allez vous manger pour 15 euros bah en gros vous ça va vous revenir à titre perso à 7-8 euros et l'entreprise va euh, donc euh, alors c'est pareil hein, quand vous le mettez en place c'est pour l'ensemble des salariés dont vous hein euh, donc ça vous permet et vous pouvez vous le savez aussi les tickets restaurant on peut même acheter de l'alimentaire hein, c'est pas que euh, pour, pour c'est vraiment tout ce qui est lié à l'alimentaire donc, euh, payer un repas dans les restaurants, acheter de la nourriture dans les grandes et petites surfaces alimentaires euh, et aussi d'acquitter la totalité ou, ou une partie du prix du tout produit alimentaire, qu'il soit ou non directement consommable. Hein. Euh, donc, euh, aujourd'hui, il y a une très grande euh, opportunité ici, euh, tout simplement, d'utiliser euh, euh, le ticket euh, restaurant euh, pour euh, bah, l'utiliser aussi également à titre personnel. Alors, pour les gérants salariés, comme tous les autres salariés, les mandataires sociaux affiliés au régime général peuvent bénéficier des tickets restaurants. Euh, donc, par contre, les gérants non salariés ne peuvent pas bénéficier de plein droit des titres restaurants. Cependant, une distinction peut être effectuée entre les gérants majoritaires et les gérants minoritaires. Donc euh, si vous êtes tout seul, vous êtes forcément ma gérant majoritaire et donc malheureusement, euh, vous n'allez euh, bah, pas pouvoir en profiter. C'est le seul cas où malheureusement, vous n'allez pas pouvoir. Donc ça, c'est pareil, renseignez-vous. Il y a clairement des choses à mettre en place par rapport à ça. On va enchaîner ensuite sur les chèques vacances. Alors les chèques vacances, euh, en fait, toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, peuvent proposer des chèques vacances à l'ensemble de leurs employés qui sont en CDI ou en CDD. Euh, donc, c'est pas une obligation pour une entreprise, mais c'est une démarche volontaire des employeurs et du coup, c'est une façon de rémunérer ses employés, mais aussi vous en tant qu'employeur. Donc, les chèques en vacances doivent être payés en partie par l'employeur et en partie par le salarié. Les, les dirigeants ou gérants d'une entreprise de moins de 50 salariés peuvent eux-mêmes bénéficier de ces titres ainsi que les travailleurs indépendants. L'apport de l'employeur peut se faire par une participation directe au financement ou par une subvention au comité social-économique, le CSE, pour l'attribution des, des, des titres. Euh, donc là, c'est pareil, rapprochez-vous de votre expert comptable, mais généralement, euh, l'entreprise le, peut aller jusqu'à 80% hein, de la valeur des chèques vacances. Donc ça, c'est quand même, je trouve pas Rien euh, et ça peut vous permettre, bah voilà, de vous sortir une forme d'argent euh, qui, euh, du coup, ne sera pas imposable. Euh, ne sera pas imposable. Hein euh, ne sera pas imposable. Euh, et euh, la contribution de l'employeur est déductible du bénéfice imposable de l'entreprise dans la limite de 30% du SMIC mensuel brut par an et par bénéficiaire. Donc, c'est pas la totalité, mais vous allez aussi pouvoir le déduire. Euh, donc de votre euh, bah de votre bénéfice imposable de votre entreprise donc euh, ça c'est pareil euh, regardez de ce côté là il y a des choses à aller, à aller chercher à gratter et ça vous permet bah de, de voilà tout simplement de sortir de l'argent de votre entreprise en, en, en profitant d'abattements fiscaux et, euh, et sociaux euh, on a ensuite les abonnements donc euh, tout ce qui est abonnement, salle de sport magazine professionnel services en ligne etc euh, bon faut le faire euh, de manière... Renseignez-vous avec votre expert comptable, mais c'est ce genre de choses qui est tout à fait possible. Ça peut très bien rentrer dans une logique de l'entreprise, que l'entreprise ait pris un abonnement euh, dans ce genre de choses et tout le monde peut en profiter. Hein. Euh, moi, par exemple, je sais que pour mon entreprise, je suis abonné à plusieurs magazines, à Les Echos, au Figaro, euh, Qu'est-ce que je te le Monde aussi, j'ai Le Parisien, euh, j'ai Ouest France euh, et je dois en avoir un autre, je ne sais plus lequel. Enfin, voilà. Donc ça, je le fais passer dans mon entreprise. Ensuite, on a tout ce qui est formation continue. Euh, donc là, bah, c'est pareil. Euh, vous, vous pouvez vous former votre entreprise. Donc, passez ça en charge. Si par exemple, il y a de la TVA, bah, vous récupérez la TVA. Si vous êtes assujetté à la TVA, c'est la formation continue. En plus de ça, quand vous êtes salarié de votre entreprise, hein, donc vous êtes président ou directeur de votre société, de votre SAS, eh bien, vous avez aussi des organismes qui peuvent prendre en charge tout ou en partie, hein, comme un peu le CPF, eh bien, ils peuvent prendre en charge des formations. Donc ça, c'est bien, profitez-en, parce que ça vous permet, vous, de vous instruire, d'apprendre de, de nouvelles choses, euh, même, par exemple, pour, pour votre société, pour, euh, ou même mettre en place des... des, des... Voilà, ça vous permet, de, 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 en fait, de, 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 de faire supporter cette charge-là, soit par votre entreprise, soit par un organisme qui représente euh, votre statut de salarié. Et même pour ceux qui sont au TNS sachez que ceux par exemple qui sont micro-entrepreneurs qui sont micro-entreprises qui sont donc en, en TNS vous avez possibilité de faire subventionner euh, des formations franchement euh, via votre statut hein. renseignez-vous il y a des organismes qui sont spécialisés pour les micro-entrepreneurs hein, donc euh, les indépendants euh, pour euh, prendre en charge euh, donc des formations hein, que vous avez euh, si vous avez repéré des formations par exemple moi, vous savez je suis un organisme qui est certifié Calliope et eh bien je suis convaincu que vous pouvez prendre des formations auprès de moi via votre statut de micro-entrepreneur ou votre statut de TNS. Et vous avez une somme qui est allouée chaque année puisque bah, vous savez bien que vous payez des cotisations sociales chaque année et une partie des cotisations sociales va justement sur la formation continue. Euh, donc on l'a vu aussi, les frais professionnels. Donc ça, je le dis un petit peu en, en, en amont, mais assurez-vous de bien distinguer les dépenses professionnelles, des dépenses personnelles et que l'entreprise prenne en charge toutes les dépenses qui sont directement liées à son activité. Le but, ce n'est pas de gruger et ce pas de faire de la de bien sociaux. Pas du tout, hein. ce n'est pas ça l'idée, mais je, je, je suis quand même là pour vous donner des pistes de réflexion et que vous puissiez réfléchir par rapport à ça. Autre chose aussi qui n'est pas forcément très connue, que je vous donne ici, une petite astuce, c'est... Euh, déposer un nom de marque et euh, se le... comment dirais-je, euh, vous pouvez très bien, euh, à titre personnel, déposer une marque, par exemple pour votre entreprise, et vous pouvez très bien euh, demander à votre entreprise qu'à chaque mois elle vous reverse une somme d'argent liée à l'exploitation du nom commercial. Si le nom commercial a été déposé à votre nom, et eh bien vous pouvez très bien euh, dire à votre entreprise, bah voilà, tous les mois tu me verseras une redevance liée à l'exploitation du nom commercial. C'est fou, mais c'est possible. Pareil, renseignez-vous auprès de votre expert comptable puisque je ne sais pas exactement l'incidence fiscale sur ça. Je sais qu'il n'y a pas de cotisation sociale, ça c'est sûr, mais il y a peut-être une petite incidence fiscale à vous à titre particulier. Peut-être que ça rentre dans, les, dans, les, euh, dans une catégorie spéciale justement sur vos déclarations de revenus, donc peut-être qu'il y a un petit impact quand même. Mais enfin, mine de rien, euh, c'est une façon pour vous de vous tirer de l'argent sans payer de cotisation sociale et c'est une façon de, de retirer ça des bénéfices euh, donc imposables de votre entreprise. Donc euh, là, il y a aussi quelque chose à gratter. Euh, donc voilà. Donc, J'espère que cet épisode il, il vous a plu. Je pense que je vous ai donné bah, plein d'astuces là ici. Donc à vous maintenant un petit peu de les creuser et de vous rapprocher de votre expert comptable. Vous me faire un retour aussi. Si vous, vous avez d'autres astuces, d'autres plans comme ça, euh, justement, euh, qui permettent de. Bah, de de, 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 comment dirais-je, d'arriver à tirer de l'argent de son entreprise sans avoir les impacts euh, soit sociaux ou soit fiscaux. Euh, C'est ça l'objectif, en fait trouver des astuces euh, qui permettent de, bah, voilà, de, de, de pouvoir se prendre de l'argent sans derrière euh, avoir un, un impact trop violent, euh, soit à titre personnel, soit par rapport à votre entreprise, soit sur un plan euh, social, euh, puisque bah, tout ça forcément a, 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 a donc un coût assis. Ce que j'oubliais aussi, ce que je voulais vous dire, un truc qui est spécifique au TNS, donc tous ceux qui sont travailleurs non salariés, les micro-entrepreneurs, les gérants de sociétés majoritaires, en fait, vous avez ce qu'on appelle les contrats Madelin. Renseignez-vous par rapport à ça parce qu'en fait, vous allez pouvoir prendre une, une complémentaire retraite, une prévoyance euh, et aussi une assurance santé. Et ce que je vais vous faire comprendre, c'est que vous pouvez déduire ça fiscalement de, du résultat de votre entreprise. Et ça, c'est spécifique pour les TNS. Donc, donc, euh, comment dirais-je, euh, renseignez-vous bien euh, parce que bah, vous le savez, quand vous êtes TNS, vous payez moins de cotisations sociales que si vous étiez salarié. Donc, ça veut dire que la contrepartie, par contre, vous êtes moins bien assuré. Mais... Mine de rien, la différence, donc quand vous êtes salarié, généralement vous avez 80% de cotisation sociale, Quand vous êtes TNS, vous êtes. Alors, si c'est en micro, vous êtes à 20, entre 21 et 23%. Et si vous êtes TNS, vous êtes à peu près entre 40 et 45%. Bah, en gros, si vous êtes gérant majoritaire d'une SARL et que vous êtes euh, en gros entre 40 et 45%, euh, bah, en gros, il y a 40% de l'attitude que vous avez disponible, j'ai envie de vous dire, pour quelque part, les réexploiter autrement. Et donc, ça peut vous permettre de soit d'être mieux couvert, voire même d'être mieux couvert encore qu'un salarié, soit au contraire de plutôt placer cet argent-là sur un plan euh, retraite, et en plus de ça, avec un, un madelin, de le déduire fiscalement. Donc vous voyez, il y, y, y a un montage, à mon sens, à mettre en place, et à, donc soit vous passez par un conseiller fiscal, soit par un expert comptable, mais il y, y a clairement des, des choses à mettre en place, euh, ou par des organismes, par exemple, moi j'ai je, je, des contrats avec la mondiale. Euh, et ce sont des gens qui vous expliquent très bien ça et qui vous font même des simulations pour vous dire bah voilà, euh, en fonction de ce que vous avez on est capable de mettre ça, ça, ça et ça en place alors après vous pouvez très bien aussi le faire par vous-même vous pouvez très bien investir dans l'immobilier enfin vous savez après il y a toutes les autres solutions il n'y a pas une solution je trouve miracle il y a aussi les assurances vie mais là c'est plus à titre personnel et c'est pareil aussi euh, il y a des, des entreprises type la mondiale qui peuvent vous mettre en place d'assurance vie mais l'idée si vous voulez moi ce que j'essaie de vous expliquer dans cet épisode c'est comment faire des montages pour que l'entreprise puisse supporter ça ou que du moins ça puisse fiscalement profiter à l'entreprise et que ça vous profite aussi à vous, c'est ça l'idée. Donc là, je pense que je vous ai livré bah, tous les points, à mon sens, je n'en ai pas oublié, mais s'il y en a d'autres, n'hésitez bah, pas à me le dire, mais je pense que je vous ai bien listé tous les points et je pense que cet épisode, il, il, va, il va vous plaire, euh, enfin je pense qu'il vous a plu, pardon, n'hésitez pas du coup à le partager à des amis euh, ou sur votre page Facebook ou, euh, ou autre parce que je pense qu'il peut intéresser pas mal de gens quoi. Voilà, bah, j'espère que ça vous a plu. Euh, laissez un maximum d'étoiles, hein, comme d'habitude. Enfin, vraiment, euh, j'ai besoin de votre soutien, les amis. J'ai besoin de vous. Euh, ce que je vous propose, bah, c'est de passer un excellent week-end. Euh, la semaine prochaine, on fait une présentation euh, lors d'un webinaire sur une nouvelle formation que je viens de sortir sur le, sur le no-code. NoCode, euh, comment, euh, comment finalement gérer son entreprise avec toutes les problématiques qu'on a et mettre en place des outils qu'on va être capable nous-mêmes de réaliser. Grâce aux nos codes Donc j'en parle jeudi à 20h sur un, un webinaire. Euh, voilà, donc euh, si vous souhaitez euh, y participer, bah, allez voir sur www.lesouvoir.fr, vous allez trouver un lien qui va vous permettre de vous inscrire à ce webinaire. Sur ce, les amis, passez un excellent week-end. Profitez encore bien du soleil, parce que j'ai l'impression que la semaine prochaine, euh, ça, va, ça va se dégringoler. Donc on profite à fond, même s'il fait très chaud, on en profite, parce qu'après, je pense qu'on va rentrer dans les périodes compliquées où il va faire très froid, il va faire gris, il va pleuvoir. Et on va être tous déprimés. <rire> Donc allez, profitons encore de ces belles journées. Allez, passez un excellent week-end. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain épisode. Sur ce, portez-vous bien. À très bientôt. Ciao, ciao.